0: Entienda esto, que usted viva su cristianismo en base a cómo maneja su administración, cómo maneja sus riquezas y cómo maneja la verdad. De muchas maneras, es la marca de la virtud y calidad de su fe cristiana, la medida de su cristianismo.
1: Nos llena de gozo que nos acompañe en este su programa. Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Sin importar su situación económica o social, la Biblia revela que los creyentes son llamados a ser mayordomos de lo que tienen, con la responsabilidad de proteger y administrar lo que el Señor les ha dado. Yo le pregunto, estimado oyente, ¿es usted un buen mayordomo de sus bienes? ¿Sabe cómo administrar su dinero de manera que agrade a Dios? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de esta responsabilidad que Pablo ordena a Timoteo para que la enseñe en la iglesia en la serie titulada El peligro de amar el dinero en gracia a
0: vosotros. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 21. El punto aquí, aunque son dos temas diferentes los que se presentan, realmente giran en torno a un tema y ese es el de manejar tesoro manejar tesor. Todos nosotros en un punto u otro hemos tenido la oportunidad de manejar algo de valor que le pertenecía a alguien más. Usted recuerda como niño pasando por la tienda y su madre le decía no toques eso, no toques aquello, o sosteniendo algo de un valor preciado, algo que era frágil y teniendo mucho miedo de que lo pudiera tirar al piso, que se le pudiera caer. Me acuerdo como un niño pequeño, la primera vez que alguien... Me puso en una silla y simplemente colocó un bebé pequeño en mis brazos, el temor de la naturaleza frágil de esa vida pequeña. Usted sabe, todos conocemos eso. Sabemos lo que es el tomar prestado el carro nuevo de alguien y lamentar el día en que lo tomamos prestado porque no podemos encontrar un lugar donde estacionarlo, en donde la puerta no pueda ser abollada y nos preocupa porque alguien pueda pegarnos en la parte de atrás o lo que sea. En una ocasión, por amabilidad, dejamos que algunos amigos se quedaran ahí durante una semana mientras que estábamos fuera de vacaciones. Y tenían niños que tomaron crayolas y pintaron todas las paredes. Y no pensamos que realmente esa era parte del trato. Pero cuando llegamos a casa, digo, estaban aterrorizados. Y fue peor como si fuera su propio hogar, usted sabe. Y claro que también fue una gran sorpresa descubrir que sus hijos eran depravados. Los padres necesitaban despertar ante esa realidad tarde o temprano creo yo, pero no expensas de la casa de alguien más. Todos en cierta manera sentimos eso. Si alguien nos da algo de valor que le pertenece a alguien más, hay un gran sentido de responsabilidad. Y básicamente de eso trata esto. Todo tiene que ver de manejar riquezas las cuales pertenecen a Dios y de la verdad que también le pertenece a Dios. Somos administradores, usando una palabra bíblica, no somos dueños. Lo que tenemos nos lo ha dado Él para que lo detengamos, para que lo administremos, para que seamos administradores. Y esas dos cosas ocupan el corazón del apóstol Pablo, riquezas y verdad. Y realmente hay tantas cosas que pueden ser dichas en estas áreas, simplemente resumiendo al final, que deja el tema francamente menos que agotado, pero vamos a tratar de apegarnos al texto y simplemente decir lo que el apóstol dice y tratar de enriquecerlo para que pueda entenderlo y no ir tan lejos como podríamos ir. Es básico para la vida cristiana. Entienda esto, que usted viva su cristianismo en base a cómo maneja su administración, cómo maneja sus riquezas y cómo maneja la verdad. En muchas maneras, es la marca de la virtud y calidad de su fe cristiana, la medida de su cristianismo. Ahora expliquemos el contexto un poco. Usted sabe que esta epístola entera es un llamado al deber. Un llamado al deber por parte de Timoteo, quien ha sido colocado en Éfeso como un delegado del apóstol Pablo con la tarea de corregir la iglesia. Y entonces, esta epístola primordialmente es una polémica en contra del estado de la iglesia efesia y un llamado al deber espiritual por parte del hombre quien ha recibido el ministerio de corregirla. Su tema primordial entonces es deber. Deber. Esto es lo que debes hacer. Y yo creo que quizás esto nos ayuda a entender por qué Pablo concluye con esta epístola con una reafirmación y un resumen del deber de Timoteo. Y entonces, esta epístola primordialmente es una polémica en contra del estado de la iglesia efesia y un llamado al deber espiritual por parte del hombre quien ha recibido el ministerio de corregirla. Su tema primordial, entonces, es deber. Deber. Esto es lo que debes hacer. Y yo creo que quizás esto nos ayuda a entender por qué Pablo concluye con esta epístola con una reafirmación y un resumen del deber de Timoteo. Notará en los versículos 15 y 16 la gran doxología. En la segunda doxología en esta epístola, la primera está en el capítulo 1, versículo 17, y esta es la segunda. El apóstol Pablo, escribiendo acerca de la segunda venida de Jesucristo, está tan enamorado de ese pensamiento, es tan elevado por la realidad de lo que tiene que esperar y esperanza de eso, que irrumpe en esta doxología este himno de alabanza y habla del Dios, quien es bienaventurado, el solo soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio por los siglos de los siglos, y después dice amén. Y usted podría pensar que el amén sería la conclusión, que esa gran epístola terminaría en un himno glorioso de alabanza, una doxología que lo lleva a los cielos a pensar en la gloria de Dios, pero no fue así. Porque Pablo nos lleva de la magnificencia y las alturas majestuosas de esa doxología de regreso a la tierra con un jalón. Y en el 17 él regresa y hasta el final de la epístola a recordarle a Timoteo de su deber. El deber es el tema. La contemplación de la gloria de Dios y la contemplación de la naturaleza de Dios realmente fue una desviación espiritual y de adoración. Y le muestra... Que en la punta de la pluma, en la punta de la lengua, en la punta del corazón del apóstol Pablo, había adoración espontánea. Y conforme él comienza a contemplar la segunda venida, él irrumpió en esa doxología gloriosa, no porque era parte de la lógica de la epístola, no porque era parte de la secuencia del razonamiento, sino porque estaba en su corazón el hacerlo ante la mera contemplación de la esperanza que él tenía en Jesucristo. La lógica de la epístola lo regresa al deber. Y entonces al descender de su desviación espontánea de adoración con un jalón, él habla del deber. Y la transición, francamente, no es muy diferente del servicio de adoración aquí en esta mañana, en donde durante la primera parte del servicio cantamos de la alabanza de Dios y exaltamos sus virtudes y alabanza de su nombre, elevamos su majestad y lo adoramos y ofrecemos nuestra adoración y después regresamos a este momento y somos traídos de regreso siendo jalados de manera fuerte al asunto del deber. Pero mantenga en mente que hemos aprendido hace mucho tiempo atrás que el deber y la adoración no están separados en absoluto. De hecho, la forma más elevada de la adoración es el deber. La forma más elevada de la adoración es el deber. Usted nunca adora de manera más verdadera y más pura que cuando usted hace la voluntad de Dios. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo en Romanos 12 dice... Presente sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después él procede a decir, no se conformen este siglo, sino conformense a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El deber es la forma más elevada de adoración. Solo a él adorarás y solo a él servirás. Ese es el espíritu de las palabras de Mateo 4.10. Entonces regresamos al deber. Y el primer deber tiene que ver con el manejo de las riquezas. Y vamos a ver simplemente tres versículos. Versículos 17, 18 y 19. Manejar riquezas. Ahora, Pablo ya ha hablado del tema de las riquezas. Allá atrás, en el versículo 5, cuando estaba describiendo el motivo de los falsos maestros. Y dice que primordialmente están motivados por la ganancia, suponiendo que la ganancia es piedad. Y después, ahí en los versículos 9 y 10, Y los que quieren enriquecerse caen, y en lista tentaciones, trampas, deseos dañinos, insensatos que en últimas pueden ahogar en destrucción y perdición de pérdida eterna. Y después dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la gente que lo codician, erran de la fe y literalmente se perforan con muchos dolores y tristezas. Entonces, él ha hablado de personas que se ven motivadas por el dinero, primordialmente falsos maestros. Y dijimos que los falsos maestros se ven motivados por el dinero porque lo necesitan para satisfacer sus deseos. Y usted lo ve todo el tiempo. Literalmente es verdad. Desde el principio de la historia registrada hasta el día en la actualidad y hasta que Jesús venga, inclusive a lo largo del tiempo de la tribulación, los falsos maestros están motivados por el deseo de satisfacer sus deseos y ganar dinero. Y entonces Él habló de ese asunto, pero aparentemente no quiso decir ese asunto en el punto en el que Él se detuvo antes. No fuera que algunas personas que tenían dinero fueran acusados falsamente de amarlo, o no fuera que algunas personas que tenían dinero fueran acusados falsamente de haberlo ganado, a partir de un motivo malo. Él habló de eso en los versículos 9 y 10, de los que querían ser ricos, pero ahora en los versículos 17 y 19 quiere hablar de los que ya son ricos. Él ahora quiere hablarle a esos cristianos en la iglesia que son ricos. Y Él quiere llamarlos a que sean buenos administradores de esa riqueza. Aquellos que ya tienen riquezas, en contraste a los que buscan tener riquezas. Y muchas personas ricas no necesariamente están motivados a ese fin. Quizás lo heredaron, quizás lo ganaron debido a la capacidad de lo que hicieron, quizás lo ganaron porque hubo alguna circunstancia providencial que lo trajo a su posesión. No necesariamente es verdad que la gente que es rica ama el dinero y no necesariamente es verdad que la gente que es pobre no lo ama. Entonces él realmente aquí está hablando de aquellos que son ricos en lugar de hablar de aquellos que quieren ser ricos a costa de lo que sea. Y quiere que quede claro... Que no es pecado ser rico, sino que es un pecado el usar de manera equivocada esa administración. Y ese es el punto. Obviamente en una ciudad próspera como Éfeso, habrían habido entre aquellos que llegaron a nombrar el nombre de Cristo y se convirtieron, algunos que eran ricos. De hecho en el capítulo 6, versículos 1 y 2, habla de esclavos y amos. Suponemos que esos amos que eran amos creyentes en la iglesia tenían medios, ciertamente medios que sobrepasaban a aquellos que eran sus esclavos. Entonces asumimos que en esa iglesia, como en nuestra iglesia, en la mayoría de las iglesias, inclusive en la iglesia Corintia, habían algunos que eran ricos, aunque no habían muchos que eran nobles, dice él en 1 Corintios, no muchos que eran poderosos, no muchos que eran nada más que simplemente gente común, pero la iglesia tiene gente que es rica. Y eso es por el diseño de Dios. Deuteronomio 8:18 es Dios quien te da el poder para hacer las riquezas. 1 de Crónicas dice esencialmente lo mismo en el capítulo 29, conforme David habla en el versículo 12. Las riquezas y la gloria vienen de ti. Y usted se acuerda de esa hermosa oración de Ana en la cual ella expresa la misma verdad. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, Jehová empobrece y él enriquece. Él abate y enaltece. En otras palabras, lo que la Biblia enseña es que la gente es pobre o la gente es rica debido a los propósitos de Dios, el diseño de Dios. Dios permite que la gente tenga lo que tenga. Y esa es la razón por la que las Escrituras dicen que, sea cual sea el estado en el que estás, debe estar usted contento porque Dios le ha dado lo que le ha dado. Pablo no condena a los ricos ni les dice que son más bendecidos por Dios porque tienen más dinero. El dinero no se traduce en bendición de Dios. Hay gente que no tiene nada que esté en el ápice de la bendición de Dios. Hay gente que tiene todo y está en miseria total y son rechazados por Dios. Usted no puede equiparar la bendición material con Dios. Esa no es la manera en la que Dios derrama su bendición en la época del nuevo pacto. Entonces, Pablo no condena a la gente por ser rica ni dice que son específicamente los que son los más favorecidos por parte de Dios. Las riquezas en sí mismas no son favor en absoluto. De hecho, la pobreza tiene un beneficio maravilloso. Usted no tiene que tomar decisiones acerca de nada, lo cual simplifica la vida, lo coloca en dependencia de Dios, lo coloca en una posición de confianza y hace que toda cosa pequeña que viene a su vida sea la fuente de gran gozo. No subestima el valor de tener poco, en contraste al valor de tener mucho, el versículo 17 dice, Timoteo, a los ricos de este siglo manda, y esa es la naturaleza esencial del texto de los siguientes tres versículos, es en el mandato que debe ser dado a los ricos en este siglo. En este siglo se refiere al tiempo, literalmente el texto griego dice, en la época presente, riqueza terrenal. Es el tesoro de este mundo del que está hablando. Gente que es rica, no en cosas espirituales, sino en cosas mundanas. Ahora, ¿quiénes son los ricos a los que Timoteo tiene que mandar? Por cierto, la palabra manda significa mandar. Está llamando un mandato, no es una sugerencia, esta no es consejería, esta es un mandato. Manda a los ricos. Ahora dice usted, hombre, ese no soy yo. No tengo un Mercedes, un Rolls Royce, un BMW, una casa ahí en el monte, una cuenta de banco grande, un barco, un camper, etcétera, etcétera. Ese no soy yo. Permítame decirle lo que ricos significa. Esta es una definición de ricos. Rico significa tiene más de lo que, termine la oración, necesita. ¿Lo entiende? Usted tiene más de lo que necesita, eso lo hace rico. Esto es, usted tiene más de lo que necesita para vivir, comer, dormir, vestirse y hacer lo que tiene que hacer. Si usted tiene más de lo que necesita, usted es rico. Dice usted, bueno, te voy a decir una cosa. Ya para cuando hice nuestro pago de la casa, ya para cuando pagué los carros y para cuando... Terminé de vestir a nuestra familia y hemos comido, ya no queda nada. Sí, todavía usted es rico. ¿Por qué? Porque usted escogió comer las comidas de 15 dólares en lugar de comer las de 4 dólares. Porque en lugar de usar un traje durante un mes o seis meses, usted escogió tener dos atuendos para cada mes. Porque en lugar de tener transporte, usted escogió cierto tipo de transporte. En lugar de tener un lugar cálido donde puede dormir y comer, escoge tener una tienda de muebles que usted llama casa. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esas son decisiones que usted toma en base a que tiene más dinero de lo que necesita. Ahora esto es algo difícil porque no le puedo decir de manera específica lo que Dios quiere hacer en su vida. Y no estoy diciendo que todos tenemos que tener departamentos de una recámara sentándonos sobre cajas y durmiendo sobre tapetes. Y todos tenemos que tener un atuendo que usamos todo el tiempo, aunque francamente no es una mala idea. No estoy pensando que el Señor necesariamente está promoviendo eso. Lo que estoy tratando de apuntarle es que todos nosotros que somos ricos, en el sentido de que tenemos más de lo que necesitemos, si escogemos gastarlos en cómo comemos en lugar de que comamos, o en cómo nos vestimos en lugar de que estemos vestidos, o en cómo vivimos en lugar de que vivamos en un lugar que sea cálido y provea refugio para nosotros, entonces es cómo hemos escogido usar el dinero que va más allá de cubrir las necesidades. Pero no lo voy a exentar, no lo voy a eximir de la responsabilidad, ni voy a eximirme de la responsabilidad en el sentido de que estoy en la categoría de los ricos. No estoy comiendo tres comidas al día de comida mínima, apenas vestido y apenas con abrigo y clamando a Dios por el día, por la provisión del día siguiente. Entonces, en ese sentido, no soy una persona pobre. Tengo que tomar decisiones acerca de mi dinero. Tengo que decidir qué hacer con él y eso sucede todo día y eso me hace rico. Tengo más de lo que necesito. Y francamente, podrías disfrutar de una vida simple, en donde no tuviera ese tipo de decisiones que tomar, ¿no es cierto? Entonces, que quede claro esto desde el principio, que somos los ricos. No hay nada de malo con eso. En Hechos 16, Lidia era una mujer rica y pudo hospedar al apóstol Pablo y a todos sus compañeros de viaje. No tiene nada de malo. Dorcas era una mujer rica y pudo hacer prendas de ropa y regalarlas a los pobres. No tiene nada de malo el ser rico. Filemón era un hombre rico, era dueño de esclavos, tenía una casa grande y una iglesia se reunía en su casa. Han habido muchas personas así. No es que si lo tiene, sino lo que hace con lo que tiene. Ese es el punto. Entonces, a los ricos manda. Aquí no hay mandato a que lo regalen todo. Aquí no hay un mandato a hacer un voto de pobreza. Aquí no hay un mandato a volverse un ascético. El mandato aquí es a usar su dinero con ciertas percepciones. Uno, le voy a dar tres. Uno, el peligro que evitar. El peligro que evitar. Lo primero es negativo. Ahora, lo que sucede, Pablo comienza al decirle a Timoteo, a los ricos de este siglo manda, y lo primero que debes mandarle tiene que ver con un peligro que evitar. Peligro número uno, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. El primer peligro tiene que ver con su actitud hacia otras personas. Las riquezas tienen una manera de empujarlo en su propia mente por encima de la gente que tiene menos de lo que usted tiene. Eso es simplemente parte de nuestra naturaleza caída. Tendemos a ver hacia abajo a la gente que está abajo en la escalera económica de lo que estamos nosotros. Esa es la primera preocupación que Pablo tiene, que la gente rica, no porque tengan mucho, vean a la gente que tiene menos o poco como si ellos mismos fueran inferiores y la gente que tiene muchos fueran superiores. Francamente, las riquezas y el orgullo son gemelos. Y entre más tiene, es más probable que usted luche con el orgullo y la exaltación de usted mismo. Altivo, simplemente dos palabras compuestas del significado griego, Pensar de manera exaltada, pensar de una manera orgullosa, ser exaltado en su propia mente acerca de sí mismo. Y la gente rica constantemente enfrenta la tentación de tener aires de superioridad, de vestirse para desfilar sus riquezas, de arreglarse a sí misma para desfilar sus riquezas, manejar autos que le digan a todo mundo en la calle, los ricos que son, el vivir de cierta manera, el vivir un cierto estilo de vida para expresar que son mejores, más sabios, más inteligentes, más exitosos, más eficaces, que una inteligencia de un nivel más elevada les pertenece a ellos, etcétera, etcétera. Usted sabe todo eso. Las riquezas y el orgullo son gemelas. Y escríbalo en algún lugar que debido a que usted tiene mucho no necesariamente es, como lo dije antes, la bendición de Dios. En el Salmo 73, versículo 2, Creo que un punto muy importante es presentado donde el salmista lo presenta de una manera tan simple como puede ser expresada. He Aquí, estos son los impíos que prosperan en el mundo, aumentan en riquezas. El Salmo de Assad dice, no veas la prosperidad como si fuera la marca de justicia. Y hay muchas personas piadosas que tienen muy poco. Recibo cartas de pastores de todo el mundo. Recibo cartas casi toda semana diciendo, estoy predicando la palabra de Dios, no tengo suficiente dinero para comprar libros. Algunas veces no tengo suficiente dinero para comprar una Biblia nueva. La mía se está despedazando, ¿me podrías ayudar a comprar una Biblia? No hay correlación entre la justicia y las cuentas de banco. La idea que tiene usted en su mente alguna justificación, o que tengo en mi mente alguna justificación de pensar que soy mejor que alguien más, porque yo resulto estar en una situación en donde Dios providencialmente me ha dado más Bienes mundanos, es trágica. Muchas personas justas sufren y son pobres mientras que muchas personas impías prosperan. Pero es muy difícil ser rico y tener un espíritu humilde. La tentación es que cuando usted tiene suficiente dinero y no hace nada por usted mismo, digo absolutamente nada, toda persona en su pequeño mundo está ahí para hacer las cosas para usted. Usted conoce el sentimiento. Usted no limpia la casa, usted no poda el pasto, usted no lava el carro, usted ni siquiera lava las ventanas en casa entre más dinero tiene, menos tiene que hacer y comienza a ver al mundo entero como siervos. Y todo mundo en el mundo entero está para servirlo y usted está en la parte de arriba del montón y usted simplemente determina lo que todo mundo va a hacer y paga y saca los billetes y compra su tiempo. Y si ellos no lo hacen como usted quiere que lo hagan, les habla como si le estuviera hablando un animal. Esa es la tendencia que tenemos cuando somos ricos. Y usted llega a tener la ilusión de que usted está ahí debido a su capacidad humana. Y la verdad es que no es el caso. Usted llega al punto en el que usted es independiente realmente de necesitar a alguien a nivel personal. Simplemente necesita siervos. Y entonces su enfoque entero a la vida es que usted hace que todo mundo haga lo que usted quiere, cuando quiere, de la manera que usted quiere. Y esa es la razón por la que Proverbios 28.11 dice, el rico es sabio en su propia opinión. Y Proverbios 18.23 dice, él habla ásperamente. Él habla ásperamente. ¿Por qué? Porque la gente no le preocupa. Simplemente es gente que debe usar. Y entonces, por otro lado, Filipenses 2.3 dice que debemos ser humildes, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino antes bien por lo de los otros, no orgullosos, no altivos, Filipenses 2.3. Por cierto, esto realmente son noticias en la cultura efesia, porque claro, los griegos menospreciaban la humildad, se burlaban de la humildad y exaltaban el orgullo, así como nuestra sociedad en la actualidad. Esta sociedad en la actualidad exalta el orgullo, lo desfila, lo desfila, muéstralo, enséñalo. Esa es la manera de pensar en la actualidad y la humildad ya no es una virtud. Entonces Pablo advierte a los ricos porque lo que es inevitable es que cuando usted acumula riquezas, usted comienza a hacer distinciones en su mente y la diferencia intrínseca básica de valor entre la gente rica y la gente pobre, las cuales son diferencias artificiales, cultivada únicamente en su propia mente orgullosa. Y en Ezequiel 1, estaba leyendo esta semana, en el capítulo 28 de Ezequiel, los primeros cinco versículos, y muy pertinente para lo que estamos diciendo, la palabra de Jehová vino a mí de nuevo diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Jehová Dios, debido a que tu corazón ha sido exaltado y has dicho, soy Dios, y me siento en el asiento de Dios en medio de los mares, sin embargo eres hombre, no Dios, aunque has colocado tu corazón como el corazón de Dios, he aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que puedan esconder de ti con tu sabiduría y con tu entendimiento. Tú has obtenido riquezas y has obtenido oro y plata para tus tesoros. Por tu gran sabiduría y por tu gran mercadería, has incrementado tus riquezas. Tu corazón se ha exaltado debido a tus riquezas y demás. Este es un soliloquio de un hombre que se está diciendo lo grande que es. Claro, ese capítulo entra en una transición, como usted sabe, en la discusión de Satanás, comenzando en el versículo once quien está detrás del príncipe de tiro en esta afirmación egoísta, orgullosa de quién es él. Y fue el orgullo de Satanás lo que lo expulsó del cielo, dice Ezequiel aquí. Pero eso es típico de una persona que es rica. Él comienza a verse a sí misma como el que lo ganó debido a su gran capacidad y la gente solo es gente que debe ser usada y abusada para sus propios propósitos. La tendencia de los ricos es menospreciar a los pobres. En la iglesia es lo mismo. Santiago escribiendo en el capítulo 2 de Santiago dice ¿Cómo te atreves a dejar que alguien venga a tu iglesia con un anillo de oro, y que se sienta adelante y viene un hombre en harapos y lo metes ahí debajo de tus pies en algún lugar. ¿No te das cuenta de que Dios no es parcial y has violado la ley real, la ley del amor? Entonces, el primer peligro que evitar cuando usted tiene dinero es el peligro tremendo del orgullo. El orgullo. La actitud orgullosa de los ricos es una maldición. El segundo peligro que debe ser evitado, él lo menciona en el versículo 17, está en las palabras, «Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas». De hecho, la palabra pongan la confianza se puede traducir mejor, es el verbo griego, el pizzo, esperar en. Fijar la esperanza de uno en la incertidumbre de las riquezas. En otras palabras, la tentación constante de los ricos no es solo tener una actitud equivocada hacia la gente, sino tener una actitud equivocada hacia el dinero las posesiones y poner su esperanza en las riquezas. Proverbios 11.28, el que confía en sus riquezas ciertamente caerá. Y usted se acuerda del hombre rico, del rico insensato, como es llamado en Lucas 12. Él lo estaba cometiendo. Bueno, él estaba produciendo. Él estaba produciendo dinero y el dinero estaba llegando. Tuvo tantas cosechas y nunca tuvo que trabajar otro día de su vida. Él derribó todos sus graneros y construyó graneros más grandes y más grandes. Simplemente lo almacenó, lo almacenó, lo almacenó y dijo, ahí está, no más trabajo de ahora en adelante hasta que muera. Voy a comer, beber y qué, y gozarme. Estoy listo para la vida y la palabra del Señor viene a él insensato, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has almacenado, ¿de quién será? Así son los que son ricos en este siglo y no ricos hacia Dios, es el comentario. Entonces la tendencia es que cuando usted tiene mucho, usted confía en mucho. Cuando usted tiene poco, confía en Dios. Digo, uno de los beneficios de simplemente tenerlo lo suficiente para vivir es que depende de manera total en Dios para que Él provea. Y cuando Él lo provee, usted se regocija en gratitud. Creo que la razón por la que tantos cristianos en Estados Unidos y tantos cristianos, inclusive en esta iglesia entre nosotros, son tan apáticos y son tan orgullosos y tan fríos en su cristianismo es simplemente porque realmente no necesitan a Dios tanto. Digo, Dios ha sido reemplazado por su patrimonio, por su plan de retiro. Lo tenemos todo listo. Ahora, no estoy diciendo que debemos negar todas esas cosas y no ser sabios con lo que hacemos, pero lo que estamos diciendo es que debemos asegurarnos de que no apaguemos la voz del Espíritu de Dios con respecto a la administración de nuestro dinero y confiar en el tesoro que estamos acumulando. Francamente, me es difícil imaginar que alguien pudiera confiar más en un banco que confiar en el Dios eterno. Las riquezas terrenales desaparecen rápidamente. Proverbios 23, 5 dice que volarán. Entonces Pablo dice, mira, más vale que pongas tu esperanza en Dios. Esa es la implicación aquí. No deben poner la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
1: John MacArthur nos enseñó que el tener dinero no es pecado. Lo que llega a ser pecado es cuando el dinero se administra de una manera que desagrada a Dios. Estamos en la serie El Peligro de Amar el Dinero, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Jesús que no puedes ignorar, en donde John MacArthur camina por los relatos del Evangelio y muestra un destacado y apasionado cuadro de Jesús que usted no puede ignorar. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Peligro de Amar el Dinero, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.